0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Purísima Podcast. Hola, Tatiana. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Qué bueno, me alegro que estés contenta. Estoy contenta porque llovió, porque ha llovido sí, mucho. Sí, 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 eso es muy, muy bueno porque ha llovido mucho, eso es lo importante, más que, llovido, que ha llovido mucho. En Valparaíso llovió como la antigua, tú sabes que yo soy de allá. Sí, sí. Acá llovió también mucho, pero lo más hermoso... Como es que... lo antiguo, es como, es como... ¿Qué es bueno. eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es como lo antiguo, efectivamente, porque hace mucho tiempo que no llovía así y lo que nos regaló una cordillera, como no la veíamos hace mucho tiempo, que es parte de Santiago, de esta ciudad de Santiago, y estaba muy seca, muy, muy oscura, y la nieve que ha llegado en estos días ha sido maravilloso. En Valparaíso la ciudad también tiene una característica que, bueno, es bella, siempre, pero con la lluvia mejora los colores, se ve, se ve luminosa, se ve realmente hermosa. Eh, en Santiago pasa lo mismo, se está, todas las fotos después de la lluvia son hermosas. Cuando sea que escuchen este podcast sabrán que hubo un acontecimiento y fue la lluvia, y no es menor. Eh, a propósito de podcast, queremos invitarles a que escuchen los otros episodios. Tenemos dos ya circulando, somos nuevitas. Estamos muy contentas de hacer este programa que hacemos gracias al campus creativo de la Universidad Andrés Bello. De hecho, estamos acá en los estudios del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, UNAB Y como cada episodio, además de tener... Interesantes invitados, invitadas, vamos a conocer música chilena contemporánea, bandas que están haciendo música hoy, uh -huh. bandas chilenas. Efectivamente, y también mencionar que este programa se realiza en alianza con El Mostrador, que nos da un espacio para que llegue a más personas, importante también eh, esa alianza. Eh, bueno, vamos a empezar y quiero presentarles a nuestros invitados que son, pero de lujo. En marzo de este año comenzó a funcionar el Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, el Hábitat y la Decentralización de la Universidad Andrés Bello, que reúne a las Facultades de Economía, Ingeniería y el Campus Creativo. Hoy tendremos como invitada a la directora de este centro, la arquitecta y urbanista Beatriz Meya, para hablar de este nuevo centro y cómo concilia la ciudad. Eh, respecto a este mismo tema, pero desde una mirada un poco más poética, hemos invitado al cineasta, director teatral y actor chileno eh, Mauricio Malinchovaca, quien en su obra virtual y ensayo autobiográfico Reminiscencias reflexiona sobre la posibilidad de cartografiar la memoria personal como metáfora de la ciudad
1: y de su propia historia. Eh, hola Mauricio, hola Beatriz, ¿cómo están? Hola, hola, muy contenta de estar acá, invitada a conversar con ustedes sobre el centro, sobre la nieve, la lluvia, la ciudad, <ríe> con Mauricio
2: también. <ríe> y tú Mauricio, cuéntanos, ¿cómo estás? Yo bien, estoy. ahora estoy aquí en la cuarta región también esperando la lluvia. ¡Qué rico! Eh, y después de haber vivido la lluvia en Santiago, que fue hermosa volver a la, volver a la capital y ver esa cordillera, sí.
0: Qué bueno, qué bueno que estés también en otra, en otro lugar porque eh, la ciudad no es solamente Santiago. Eso es súper importante mencionarlo. Eh, entonces, qué bueno que podamos unirnos desde distintos lugares de, de Chile para hablar sobre ciudad. Bueno, quiero contarles que Reminiscencia... Fue una de las obras de streaming en vivo más elogiadas del reciente FIBA, Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Eh, fue elegida en el, por el Círculo de Críticos de Arte de Chile como la mejor obra de teatro online en el 2020, si no me equivoco, 2020, ¿no? Desde su casa ubicada en el barrio de Bellavista, en Santiago, y a través de Zoom, Malicho entabla un viaje poético y político por su propia historia, por su historia personal, familiar y sobre los hechos más determinantes de la revuelta social. Apelando al archivo fotográfico propio, a la cámara en vivo y al Google Earth, genera el efecto mágico de tomarle la mano al espectador ubicado al otro lado de la pantalla y lo lleva a pasear por la casa Vecina de sus abuelos por un hospital abandonado, por unas placas desparramadas por su ciudad, por las marcas de tensión social silenciadas por el poder político, en lo que la prensa llamó un collage de memoria colectiva, abrumador, emotivo, de extrema lucidez, lo catalogó el diario La Nación, por ejemplo... Todo esto lo hizo desde su casa, en pandemia, utilizando tecnología casera, lo que genera un resultado estético, inmersivo, cuestionador y de gran contundencia. En síntesis, lo que nos propone es, desde su archivo personal, como son las fotos y videos, de hecho el escenario, uno podría decir, es el escritorio del computador, una genealogía arquitectónica y emocional, tomando a sus abuelos y su historia de amor como eje, para reflexionar precisamente uh -huh. sobre los espacios de la ciudad. Decir que esta obra la pueden ver actualmente en escénix, para que no, por si se interesan uh -huh. en esta síntesis que estamos haciendo. Pero vamos a mezclar estos temas eh, en, eh, en este episodio porque creemos que es muy interesante poder verlo desde el aspecto, ver la ciudad desde el aspecto técnico, pero también vincularlo desde el, desde la ciudad que hacen las personas, que lo hacen los ciudadanos. Uh -huh. Bueno, esta pregunta va para ambos. Desde sus propios haceres y teniendo en cuenta el tema que nos reúne en, esta, en este episodio, que es la ciudad, ¿cuál es su visión de ciudad? Si la ciudad la hacen las personas, como yo decía, los ciudadanos, uh -huh. ¿cómo reflexionamos en torno a ella desde una equidad transversal?
1: Bueno, a mí me parece que es un tema muy importante y que se ha tratado de relevar en los últimos años. Yo creo que no es solamente las mujeres, los hombres, sino que también son los niños, las niñas, los adolescentes, personas también que desde, desde sus propias posicionalidades están en, en, en una constante interacción entre ellos, entre la ciudad, entre los espacios. Al menos desde el Centro Ciudad creemos que el quehacer de nosotros, y es muy lindo que el nombre del Centro de Investigación sea Ciudad, uh -huh. porque justamente lo que intentamos hacer es relevar temas que nos parece que son fundamentales para todos y para todas. Eh, Ciudad son varias siglas, es un Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, el hábitat y la descentralización y me parece que esos tres temas hoy día son fundamentales tanto en la política pública como en la academia como desde la sociedad civil eh, el hacer ciudad significa en el fondo salir bastante de la zona de confort porque es un espacio sobre el cual eh, tenemos que abordar problemáticas de manera multisistémica, de manera multidimensional y de manera eh, multidisciplinaria al menos nosotros desde la academia lo que tenemos como parte del desafío de hacer ciudad tiene que ver con poder potenciar esta, estos distintos ámbitos, poder entregar una plataforma que sirva de alimento para la política pública, para vincularnos con los territorios. y Por eso hablamos mucho de la vinculación con el medio a nivel local, a nivel eh, ministerial, a nivel de las gobernaciones, pero también desde un punto de vista de eh, temas que nos parece que son hoy día muy relevantes y que son estos como tangenciales a estas tres patas que tiene Ciudad en el fondo, que eh, alimentan toda nuestra investigación y nuestra práctica. El cambio climático, eh, temas de género y temas de inequidades sociales. Entonces diría yo que ese es como el ecosistema de los, de, lo, de los conceptos, de los temas que nosotros estamos tratando de abordar de la manera más eh, multidisciplinaria y posible, considerando, por ejemplo, que ciudad viene de las tres facultades que ustedes mencionaban al inicio, la Facultad de Arquitectura, de Economía y de Ingeniería.
0: Y Beatriz, ¿y tú como ciudadana, cómo, cómo experimentas y, 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 y vives la ciudad? Y eso mismo le pregunto a Mauricio.
1: No sé si Mauricio a lo mejor, para darle, <risa> sí. para darle la palabra.
2: Bueno, yo eh, sobre, el exper sobre experimentar eh, la ciudad, sucede que yo vengo reflexionando sobre la idea de, de ingresar a la ciudad desde muy chico, como desde la universidad, desde el colegio, desde las marchas estudiantiles en la Revolución Pingüina. Entonces, la ciudad en sí siempre ha sido un espacio casi que tridimensional para nosotros ¿no? como a veces la ciudad es un tránsito y a veces la ciudad es una un, un lugar de cúmulo de protesta a veces es el único lugar posible en donde uno puede escribir algo inscribir algo o dejar algo ahí eh, yo creo que yo creo que sin darnos cuenta como sociedad hemos generado una cartografía emotiva al pasar del tiempo eh, algo sucede, me, hay que, creo que es, es Pato Guzmán el que lo dice eh, en alguna parte, en alguno de sus documentales, dice, eh, algo mágico sucede cuando nos hemos ido de un lugar y al volver hemos cambiado. Yo soy un poco más poético <risa> <risa> <al> hablar, <risa> digo, cuenta, traer las cosas al, a lo concreto, pero creo que la ciudad es una experiencia efectivamente. Eh, multidimensional, no sé si tridimensional multidimensional
1: bueno y en eso yo también estoy muy de acuerdo y de hecho me encanta eh, eh, cuando tengo como estas estas interacciones con personas que vivencian la ciudad de manera completamente distinta o desde quizá no es tan distinto en realidad quizá en la narrativa ponemos palabras y conceptos que pueden sonar distintos pero que en el fondo tenemos experiencias que son bastante comunes, cuando escuchaba tu presentación y pensaba en en tus abuelos, pensaba en estos recorridos, pensaba en la manera en que tú estás tratando de mostrar la ciudad de una manera, a lo mejor ni siquiera con la intención de ser innovador, pero sí con el mayor sentido posible. También pensaba que en el fondo hay una serie de experiencias personales que alimentan esta manera de eh, enfrentar desde una manera positiva la ciudad. Por ejemplo, eh, mi acercamiento a la ciudad siempre ha sido mucho más desde el ámbito del pensamiento. Siempre desde... muy vinculada a la academia. Yo soy arquitecta, pero muy eh, tempranamente en la arquitectura renegué de, eh, el diseño arquitectónico. Y voy a decir esto con mucha precaución, porque estoy aquí en Campus Creativo, donde están todas las artes y, y, y donde respeto mucho también el trabajo de los arquitectos. Eh, pero en el fondo mi aproximación siempre tuvo que ver más con con el urbanismo, porque entendía que era una disciplina que trataba de abordar las ciudades de disciplinas distintas también. Y así fue como me interesé en hacer mi, mi magíster con personas que estaban en otras disciplinas, como la ingeniería, como la economía, tenía compañeros que eran biólogos, sociólogos, y luego, mi eh, entendimiento de la ciudad se forjó en torno a las discusiones teóricas, a los conceptos, y con eso me fui a hacer el doctorado con un montón de, de temas que a mí me importaban mucho, pero que venían de mi experiencia personal. Yo toda la vida viví en la Villa Olímpica, mm. eh, todo, todos los días me, llegaba, me costaba mucho llegar a la universidad porque entré a la universidad justo un año después de que eh, se puso en marcha Transantiago, me costaba mucho, como que sentía que había, sí, de todas maneras una experiencia y yo pensaba, imagínate que a mí me cuesta uh -huh. que eh, vivo cerca, que como que de alguna manera eh, tengo las herramientas para llegar a la universidad más encima que era un lugar que, no, que sabemos hoy día que no, no todos pueden eh, acceder a, entonces eh, ahí empecé a investigar mucho el tema de las inequidades y en eso, por eso creo que mis aproximaciones al tema de la ciudad sí se alimentan muy fuertemente de una experiencia pero que he tratado en el tiempo de eh, academizar o de alguna manera de conceptualizar a través de aproximaciones teóricas que me han, me han ayudado mucho a poder abrir ventanas de exploración y creo que eso es lo interesante de eh, la academia y de la investigación que te ayuda como a abrir estas ventanas que empiezan a tocar puertas al fondo mm. eh, de estas otras experiencias que son distintas y que mm. no necesariamente corresponden a la academia ni, mm. um, ni a los conceptos más teóricos.
0: Y ahondando un poco en eso que tú mencionas, porque ahí va mi pregunta, lo hablaste un poco, cómo el pasado, tu historia personal ha eh, influido en lo que decidiste dedicarte eh, a la investigación, pero como centro, cómo la, el pasado, la historia, la ciudad, la historia de la ciudad hecha por los ciudadanos, no la historia oficial, eh, se, con, se, se considera para la proyección de, de
1: la ciudad, para lo que planifican. Sí, mira, ahí yo creo que ciudad tiene un rol bien bonito en el fondo porque eh, si bien es un centro de investigación, tiene estas tres componentes que son muy fuertes, que es esto que les contaba al inicio, eh, la generación de conocimiento, que puede ser investigación o no, pero generación de conocimiento. Luego la vinculación con el medio, la territorialización de estos problemas, que no se queden solamente en un elemento conceptual, sino que podamos bajar la realidad. Uh -huh. Y luego eh, el impacto en la política pública y a mí me parece que estas tres componentes son difíciles de hacer cuajar y esa es la magia que tiene Ciudad que fue pensada con harto tiempo este es un centro que acaba de ser decretado hace muy poquito yo empecé a trabajar hace algunos meses ya en la Universidad Andrés Bello uh -huh. eh, configurando todo este background, todo este escenario sobre el cual se disponen todas las acciones hoy día de aquí en adelante del centro, pero esto es un proyecto anterior incluso, que los decanos de estas tres facultades empezaron a cuajar en conversaciones, pensando que en realidad hacía mucho sentido tener un centro que aglutinara estos conocimientos que son tan diversos, pero que finalmente son tan evidentemente eh, son, tan, son tan evidentes en el, en el traslapo con la realidad. Entonces yo creo que Ciudad tiene este espíritu de poder interpretar varios de los problemas que hoy día vemos en las ciudades ¿eh? temas que tienen que ver con la vivienda, con la descentralización, con la movilidad, con eh, el cambio climático, la sostenibilidad, en el fondo todo eso, pero tratar de abordarlo tanto desde la teoría, y por eso hablamos de la generación de conocimiento, como de la realidad. Y por eso estamos de la mano con, o tratando de impactar en, la política pública, considerando a las distintas agrupaciones ciudadanas, a la sociedad civil, a los privados. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por tratar de vincular todo este ecosistema de actores que es relevante para el ámbito de hacer ciudad
0: quizás muchas veces a propósito de las políticas públicas las personas no se sienten tan identificadas con eso no eh, pienso, en realidad yo me siento un poco lejana precisamente de esa construcción de ciudad la vivo, la habito, la camino la, eh, la experimento pero estoy un poco alejada de esta, esta construcción de ciudad. Sin embargo, considero que generación de conocimientos como lo que ustedes están llevando a cabo puede ser un gran aporte. Malicho, te quería preguntar qué piensas tú de las políticas públicas que construyen ciudad. Eh, te lo pregunto porque has sido activista durante mucho tiempo. Quería decir un dato, quería dar un dato. Ambos tienen 34 años, son la misma generación ustedes. Sí. Es, es verdad. Es significativo eso. Eh, la misma eh, que el
1: presidente.
0: Y además, la oh. misma que el presidente. Imagínate. Importante. Estamos marcados. Un año importante. Eso, Estamos marcados. Un buen año. Hay que comprar algo, un, un boleto de, de la lotería con el 34.
2: Mal dicho. Eh, bueno, yo creo que... El pasan varias cosas como yo creo que hay, había un vacío muy grande que, nos, que efectivamente mi generación venía viviendo o venía observando, sintiendo persiguiendo eh, y que tenía que ver con, ese, con el vacío entre lo que significa realmente ser un ciudadano y las políticas públicas sin duda, o sea hay, tenemos acá una especie de una especie de, de vacío de silencio, ¿no? como un intersticio rarísimo porque de alguna forma habíamos muchos trabajando o tratando de interceder a través de organismos sociales eh, tratar de aportar algo, pero eh, la realidad, como lo vivimos hace dos años era que, bueno, la gente no quiere ir al teatro porque está muy cansada un día miércoles a las 8 de la noche y hay taco y llueve y se inunda y, y no había perspectiva de esa realidad en muchas dimensiones, ¿no es cierto?, como levantarse más temprano, como poder comprarse un departamento en Miami, muchas cosas, mm. eh, y pienso que de alguna forma el, el, lo territorial se perdió, se difuminó, ¿no?, como que quedó, quedó la idea... De, de las generaciones mayores a nosotros el tema del carné, nunca perder el carné dormir con el carné al lado eh, de, de que la seguridad pública no era seguridad pública, de que los carabineros en cualquier momento te podían tomar preso de que uno se despide en Chile en las calles y te dice, chao, cuídate mucho que es un fenómeno que es, pasa en Chile particularmente y que tiene que ver con que no sé si te voy a volver a ver eh, eh, cuídate mucho, ¿cachai? Cuídate. <risa> ¿De, qué, ¿De qué tendría que cuidarme? ¿no? Desaparecer. Entonces, eh, yo me empezaba a cuestionar hace, justamente también en pandemia, qué significaba que, por ejemplo, las instituciones eh, culturales como teatros que están instalados en ciertos lugares, ¿no es cierto?, eh, no tuvieran enlace real con sus ciudadanos. Como voy a poner un ejemplo: hay un teatro cerca de mi casa. Que hace alegoría a la memoria, pero la verdad es que yo, que he vivido ahí 34 años, jamás he recibido una noticia, un flyer, un, una invitación, eh, algún algo, <ríe> y vivo a una cuadra y media, ¿cachai? Eh, y esa desconexión entre lo, lo que significa como el, el, la estructura de las políticas públicas sobre la ciudad, sobre la ciudadanía, sobre, sobre el territorio. Eh, hizo que la gente no supiera dónde estaba y ya desconocía el por qué un parque se llama como se llama o desconocía si acaso el templo de Maipú había sido construido por un concurso público que emulaba la aparición de la Virgen que ocurrió supuestamente hace eh, 200 años o si la entrada de, de, de la Facultad de Derecho también es un edificio con premios internacionales sobre arquitectura pensada o sea, la, eh, dejamos de observar la ciudad y al dejar de observarla eh, también dejamos de, de vivirla y eso quita realidad, pues quita perspectiva, siento yo capaz que me fui para otro lado, pero más
0: o menos no, por supuesto que no
2: <risa> tenemos que hacer un corte chiquito
0: vamos a escuchar eh, música, música desde Valparaíso, vamos a escuchar a Cola de Zorro con El Desierto Avanza Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Bueno, retornamos a la conversación. Eh, estábamos conversando en la pausa mientras estaba la música. Eh, que es una buena conversación, bueno, sí. los invitados que pueden parecer lejanos, pero son muy cercanos por la edad, y mientras hablaba Malincho sobre la ciudad Malincho. que, vi Malincho, perdón, sobre la ciudad que vivía uh -huh. cuando joven y la ciudad que vivía Beatriz, eh, hay algo similar ahí, me parece súper interesante ese punto. Sí. En cómo la claro, ciudad se empieza que a que vivir... Beatriz dijo Villa Olímpica, sí. Malincho no, no lo Malincho no lo comentó, pero tú vives... Eh, Cerca de acá, Bellavista, en Bellavista, Bellavista, precisamente de donde sí, estábamos grabando. Y esos lugares los han marcado en, en su trabajo y es muy significativo. Esa es la importancia de la ciudad, que marca mucho más allá de solamente el lugar en donde vives, eh, marca generalmente todo tu futuro. Y es lindo eh, tomar conciencia sí, de eso. Sí, eso me parece muy muy bonito e interesante en, en los dos casos. También quería preguntarte a ti, eh, Beatriz, eh, sobre las políticas públicas que construye la ciudad, ¿cómo lo ven desde el centro, o tú, personalmente, eh, se, se, se hacen cargo, no se hacen cargo? Ustedes querían lograr muchos lazos, has hablado de eso. ¿Cómo ha ido ese trabajo con, con, eh, con el gobierno también? Eh, ¿Se han estrechado lazos? ¿Se han, se han
1: logrado conexión? Eh, cuéntame un poco cómo van con eso. Mira, yo creo que el tema de la política pública va súper de la mano con las otras patas que te contaba del centro. Yo creo que este tema de la generación de conocimiento finalmente que no llega a la política pública queda un poco, al menos desde mi perspectiva ¿eh? yo uh -huh. sé que hay varios académicos uh -huh. que me pueden eh, tirar un paper por la cabeza por lo que acabo de decir, uh -huh. pero yo creo que tiene mucho sentido cuando tratamos de generar ese conocimiento que efectivamente tiene una validación eh, teórica por pares etcétera, a través de la, de la generación de publicaciones de, de, de todo lo que significa la academia en el fondo, pero cuando logramos hacer esa bajada a la realidad y ese impacto a través de instituciones que de alguna manera están eh, enfocadas y tienen el, el, la misión de poder abordar la política pública desde las mejores perspectivas posibles y toman estos elementos de la academia yo creo que se empieza a generar este match que es muy interesante. Nosotros lo que nos hemos planteado como, como proyecto es que, todo lo que nosotros podamos generar de conocimiento, podamos no solamente comunicarlo a la política pública, sino que hacerlos parte de, esto, de este proceso de generación de conocimiento. Eso tiene que ver mucho con conceptos que hoy día a mí me parece que son de una riqueza eh, muy grande, como la co-creación. Entonces hoy día se habla de la co-creación de conocimiento y eso significa que la academia no es esta burbuja que está en este nicho y que estamos como entre cuatro paredes escribiendo una investigación, sino que es una academia que sale a la calle, que conversa, que eh, reconoce el valor de poder hablar con las personas y con las instituciones formales e informales, porque también reconozcamos que hay varias asociaciones que tienen que ver con esta agencia humana que hoy día cada vez con mayor frecuencia eh, podemos valorar de mejor manera y eso también empodera a las agencias a poder ser más agencia eh, y esta academia que reconoce que hay personas que están indagando en ciertas problemáticas particulares y se pone a disposición yo creo que un poco ese es el espíritu de ciudad, ponerse a disposición de los ciudadanos y de la política pública y de las instituciones para poder generar conocimientos que sean útiles y que sirvan para ir eh, tapando esos vacíos o esas necesidades en el fondo y poder encontrar soluciones en conjunto. A mí me carga la Academia Iluminada, uh -huh. esa que trae como todas las respuestas y que te va a decir cómo son las cosas y qué es lo que hay que hacer. A mí me gusta la academia que se sienta de manera horizontal a encontrar la solución a los problemas que a lo mejor nosotros encerrados desde la universidad, en, nuestra, en nuestro escritorio, en nuestra oficina, no hubiéramos sido capaces de identificar. Por eso creo que es súper importante cuando hablamos de la vinculación con la política pública significa salirnos de nuestra zona de confort y significa poder generar un eh, momento en el que estamos valorando las perspectivas que no nos son tan eh, evidentes y poder ponerlas sobre la mesa y poder valorarlas de la misma manera con cómo es eh, la manera en que valoramos nuestro trabajo también. Y luego la vinculación con el medio significa también poder esta, estas asociaciones poder comunicarlas de manera efectiva tanto a la sociedad civil como a estos tomadores de decisiones, porque no sacamos nada con generar un, un conocimiento riquísimo que trajimos a la mesa, a los actores uh -huh. co-creamos y qué sé yo, y luego que no somos capaces de eh, mostrar o comunicar entonces la parte de la comunicación creo que es fundamental y justamente estamos trabajando en eso lo que estamos haciendo en términos bien concretos es que tenemos una serie de eh, convenios estratégicos con algunos municipios estos municipios son en general de perfiles más... Eh, me, me carga como en, en el fondo como, como sesgarlo de esa forma, pero son municipios que tienen menos recursos técnicos para poder generar los resultados que necesitan en estos territorios y por lo tanto, de nuevo, ponernos a disposición de estos, de estos municipios. Por otro lado, generar convenios estratégicos con universidades internacionales y estamos pensando en universidades en Reino Unido y también en Alemania, pero también tenemos en carpeta varias universidades latinoamericanas y en, y en Canadá. En el fondo estamos tratando de entender qué es lo que está pasando a nivel global, porque sabemos que muchas de estas cosas que están pasando en otros contextos también son cosas que van a pasar eventualmente, si es que ya no están pasando, acá en Chile también. Entonces, estas colaboraciones que se eh, formalizan en el formato de un convenio, básicamente son eh, pedidas de ayuda para poder entender qué es lo que están haciendo afuera en otras universidades que tienen centros de similares características, como en gobiernos locales, como eh, también con el sector privado, que a nosotros nos parece súper interesante explorar para poder generar estas asociaciones que sean de beneficio mutuo. Esa es un poco la estrategia que todavía estamos en proceso de conformación, pero eh, estamos tra tratando de ir avanzando también en lo posible porque tenemos varias cosas y proyectos que nos hacen estallar la cabeza y que, que estamos tratando de sacar adelante.
0: Y que así sea. Qué
1: bueno, pasando a otro tema
0: y refiriéndonos a, lo, a la pandemia específicamente, que sin duda han modificado también la ciudad. ¿Qué pasa con la ciudad después de la pandemia, en su opinión, en términos prácticos, políticos, emocionales? Hablemos un poco de eso.
2: Uf, eso es muy bonito también, porque sus, lo primero que sucedió fue la imposibilidad de volver a habitar aquellos espacios que en mi caso fue el detonador o movilizador para, para mi creación eh, y que es con lo que estoy trabajando todavía, aun cuando ya pueda volver a habitar algunos espacios eh, y es así como también me, me, me encontré con este cúmulo de información colgada por personas anónimas en internet sobre los lugares, sobre, sobre fotografías de diferentes años, eh, diferentes eh, archivos y me di cuenta de que existía una profundidad diferente al pensar un espacio eso en pandemia y al retornar a la calle también hubo una necesidad de entender esa calle desde de otro prisma ¿no? porque eh, hay, sin, sin duda existe un trauma que tiene que ver con esto de, de haber pasado por, un, por una cuarentena obligatoria eh, esa imposibilidad genera un trauma que yo creo que difícilmente se va a lograr dosificar ahora creo que jamás a largo, más a largo plazo es paulatino pero en mi caso, al menos yo lo que he intentado hacer, sin duda, y que estoy haciendo, es resign no, no resignificando, sino más bien levantando eh, estas topografías emotivas. De, eh, pensando en los nombres de las calles, pensando en los lugares acá en los vilos, existen, eh, existe el hombre más antiguo de Latinoamérica. Eh, hay fallas eh, geográficas que implican eh, pensamientos, como visiones de la cultura chango. Tenemos la costa más larga, podemos acceder a las puestas de sol más bellas, quizás eh, con colores imposibles como que se empieza a pensar la materialidad también de lo que significa la ciudad eh, de lo que significan las líneas como lo pensaron algunos otros artistas no sé, pienso en Lottie Rosenfeld cuando sí. marcó las, las líneas de, de la carretera con cruces eh, a, alegando a los detenidos desaparecidos pienso en los nombres como la, la carretera del diablo eh, eh, todos estos nombres católicos que se le otorgaron a estos espacios maravillosos con deidades eh, para nuestros pueblos originarios, pienso en, en, el, en el Cerro El Plomo pienso en el primer rayo de luz del equinoccio que atraviesa en, en diciembre eh, un, un, la punta de, del Cerro Santa Lucía y que cae sobre la Plaza de Armas y sí que la Plaza de Armas está sobre un asentamiento inca precisamente por eso, como que al parecer eh, 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 la, la, la ciudad vibra en relación a que necesita entenderse a través de, de, de los actores de las personas
0: pero también sucedió bueno, lo que a mí me pasó un poco con esta, estas marcas que se le empezaron a hacer a la, a la ciudad para que eh, nos desplazáramos por un lado, los que íbamos hacia allá y los otros se tenían que venir para acá hubo como una especie de higienización de la ciudad que rigidizó aún más los cuerpos, aún cuando podíamos salir. Este es como es lo primero que a mí se me viene a la mente también con, con lo emocional que me pasó con la ciudad al regresar después de la pandemia.
1: A mí me gusta mucho lo que dice eh, Mauro, porque creo que eh, efectivamente... Tú dijiste como muy tímidamente, creo que esto es un proceso de resignificación, uh -huh. y yo sí, creo que sí, hay que decirlo como fuerte y con todas sus letras, yo creo que estamos en un momento de resignificación de los espacios que habitamos, ya sea de las ciudades, de los espacios incluso que están fuera de la ciudad, lo no urbano, que también entra dentro de esta de este cuestionamiento sobre, que, sobre espacios del habitar. O sea, cuando sucedió lo de la pandemia, muchos se fueron al campo y muchos se fueron buscando no estar en la ciudad a pesar de que hoy día el 90% de Chile es urbano entonces, en el fondo, también hubo un cuestionamiento respecto a lo que hoy día entendemos por las dinámicas urbanas. Entendimos que esta cotidianidad que vemos todos los días, que vivimos todos los días, no es necesariamente la más saludable, sobre todo cuando estamos en un espacio en el que no podemos socializar de la forma en que lo estamos haciendo, que no nos podemos mover como nos estamos moviendo. En términos urbanos y desde la planificación urbana, en términos teóricos, todavía yo creo que estamos digiriendo ¿Qué significó la pandemia? Eh, he estado en varios congresos y en varios seminarios sobre eh, cuáles fueron los efectos de la pandemia en términos de la movilidad sobre todo que es como el campo donde me siento más cómoda yo en términos teóricos y conceptuales pero también eh, qué ha pasado en la pandemia con la vivienda, por ejemplo la vivienda se transformó en un espacio que, donde empezaron a concurrir todas las actividades que hacíamos todo el día entonces pasó de ser el espacio donde llegábamos a dormir a ser el espacio donde hacíamos pan eh, jugábamos con los niños, eran espacios de educación, de ocio, de peleas, de vida. En el fondo, creo que sí, la palabra que ocupaste es la correcta. Una resignificación del espacio privado de la vivienda que eh, todavía probablemente estamos digiriendo para entender cuáles fueron las consecuencias. Lamentablemente, el hacer vivienda o el constituir una serie de unidades de vivienda no es lo mismo que el habitar. Y yo creo que ahí hay una diferencia importante. Hoy día tenemos nuevas composiciones de familia, nuevas tipologías de familia en el fondo y eso no ha, no ha ido en la misma... Eso ha sido mucho más rápido que como el, el modelo de la vivienda ha ido variando, por ejemplo y eso trae una serie de consecuencias en cuanto a las relaciones que se eh, viven adentro de una unidad de vivienda. Y luego en la calle, la pandemia trajo una serie de transformaciones en torno al espacio público. Por ejemplo nos hizo cuestionar y resignificar el espacio de la calle. O sea el, eh, durante la pandemia se abrieron las calles para que fueran espacios donde la gente podía sacar sus mesas en los restaurantes y que tuviéramos más espacio para poder estar ahí, sin tener eh, tanto, sin estar tan cerca de las otras personas. Eso fue como tomarnos el espacio de la calle. Eso duró poco tiempo además. Eh, y, pero sí nos hizo plantearnos sobre la justicia en la distribución del espacio de la calle, que era algo que no nos habíamos cuestionado antes. ¿Por qué el auto tiene que tener el 90% del espacio de la calle y por qué en el 10% restante tenemos las veredas y los postes y los basureros y, los, y las plantas? ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Y luego, eh, también en, en, en términos de la movilidad, tú decías eh, lo, lo importante que era el tema de los equipamientos, de los espacios que uno habita en la cotidianidad. Y eso es justamente lo que nos enseñó la pandemia. A lo mejor estamos buscando todo el tiempo maneras para poder conectarnos con ciertos lugares y encontrar la manera más fácil, más rápida y más eficiente para poder conectarnos. ¿no? Pero en realidad no sabemos hasta dónde queremos movernos tanto. ¿Qué pasa si la solución es movernos menos? Y es así como surgieron estas ciudades de los 15 minutos y estas ciudades caminables, que básicamente era resignificar, de nuevo, el mismo concepto, lo local. Era resignificar estos espacios locales que debían proveer todas las necesidades que no podíamos salir a buscar a las otras comunas. Entonces, movernos menos, porque teníamos un eh, señor que traía la verdura y eh, la panadería amiga y eh, el jardín, y se empezaron a volver importantes todos estos equipamientos que no eran de utilidad, sino que tenían que ver con el tema del cuidado. Entonces, espacios donde poder sacar a los niños cerca de la casa, donde poder dejarlos para poder nosotros trabajar en las casas. Sin Pero de eso,
0: eso siempre ocurrió en, en, en espacios, digamos, en la población. Eso siempre pasó, me parece, ¿no? Como es vivir en el barrio, es como vida de barrio.
1: mira justo ayer tuve una conversación súper interesante en la que dije algo parecido y me dijeron, basta de romant eh, ro eh, romantizar la... la vida de la población o del campamento en ese caso. Que me refería
0: la... como a los barrios en realidad, a la vida de barrio que, la vida de que barrio, tienes el casero
1: en la esquina. Exactamente, que... eso es verdad, como que en el fondo la pandemia lo que nos hizo fue darnos cuenta de que esas cosas son en realidad lo que nos aproxima más a la calidad de vida. O sea, tener la capacidad de poder tener todos esos equipamientos que se dan en ciertos sectores de la ciudad. Sí, lo, lo que, que pasa es que en Santiago quizás,
0: porque yo vivo en, en un cerro Exacto. de Valparaíso, eh, en Santiago se fue perdiendo. Inclusive en los barrios, yo soy de San Joaquín, eh, mm. acá en Santiago, y eso ocurría, ocurrió hasta hasta yo bastante grande, pero ya no ocurre. Uh -huh. Pero en Valparaíso, específicamente donde yo vivo, sí, ocurre igual que, que antes de pandemia, se potenció más, se potenció como comer microcomercios, etc. Y, y es, una, es, es de esperar que se mantenga, que uh -huh. se sostenga, que, que crezca.
1: Una de las cosas que, de hecho, eh, mira, es bien interesante esto porque en esto que te decía de eh, el estar todavía digiriendo cuáles fueron los efectos de la pandemia y el tener la posibilidad de haber participado en estos encuentros en que se reúne gente de todo el mundo hablando de cuáles fueron estas consecuencias es bien distinto eh, cómo se constituye la pandemia en países desarrollados por ejemplo mm -hmm. o en países en vías de desarrollo eh, puede ser un poco polémico lo que voy a decir pero yo creo que en la situación de Chile estábamos mucho más cerca a los países que no estaban desarrollados en términos de lo que pasó con la pandemia y efectivamente tú dices algo muy cierto, hoy día muchas regiones viven todavía con esa capacidad de poder abordar todos los equipamientos y todas estas actividades cotidianas de una manera más sostenible, el problema es que estas ciudades grandes como Santiago y varias otras capitales latinoamericanas están creciendo aún eh, con una rapidez y con una eh, fuerza y con una potencia que empieza a restringirnos de estas posibilidades de poder eh, depender de lo local tanto como nosotros quisiéramos. Y yo creo que la pandemia, uno de los grandes aprendizajes, al menos en nuestro contexto, es que la ciudad es Chica son justamente los lugares donde tenemos que plantar esas semillas de la sostenibilidad para movernos más sosteniblemente, para comprar más sosteniblemente, para poder hacer estas actividades cotidianas de una manera en que generamos menos impacto también. Eh, y claro, yo, insisto, todavía lo estamos digiriendo, al menos en términos como desde la planificación urbana, cómo poder responder a estas contingencias que hoy, hoy día fue la pandemia. Pero en eh, en otro, en un par de años más puede ser alguna or, otra incertidumbre eh, incertidumbre climática o puede ser otra incertidumbre eh, incertidumbre que me cuesta esa palabra incertidumbre, incertidumbre social eh, claro. global global uh -huh.
0: Eh, bueno, es... Eh, ¿Y, tú, ¿Y a ti cómo te afectó? ¿La pandemia? Me refiero como a, a, a qué te pasó a ti con la ciudad después de la pandemia. Eh, me pasó, Bueno, yo me cambié de casa. Yo vivía cerca de donde vivía, estuve en San Joaquín. Y me di cuenta que el barrio donde vivo, donde me cambié, es un barrio más nuevo. Y efectivamente no existían esas redes. Que existían mm. ahí, que era un barrio más antiguo, eh, en San Joaquín, donde había un almacén que estaba cerca de la casa con la que uno hablaba con el con el dueño la dueña del almacén te conocía sabía qué era lo que te gustaba él se preocupaba de tener lo que necesitabas por ejemplo no solamente en la pandemia sino que eh, por ejemplo había corte de luz o algo él se preocupaba de tener pan o de avisar que había o de para que la gente tuviera eso eh, no existe Lo en perdiste este... en el nuevo No, barrio. porque ahora es supermercado. Entonces ahí nadie le importa. <risa> <risa> Solo y el yo. supermercado sí. que está a cinco cuadras y la gente va en auto. Sí, <risa> no, a dos cuadras y la gente va en auto. Entonces, eh, claro, se, es, eso es, encuentro que lo que dice Beatriz es fundamental. Poder eh, recuperar eso o donde existe mantenerlo, cuidarlo y que, que continúe. Ahora... Como para ir finalizando, eh, quería no, no, decirle, salud... no, nos queda una musiquita todavía. En el Lo dejamos para el... ah, la dejamos para el cierre, sí. me parece. Eh, quería hacerle una pregunta a los dos. Eh, era, era como para Beatriz, pero creo que me interesa también la opinión de Malincho sobre este tema. Malincho le digo con Malincho. Ay,
1: disculpa.
0: <risa> y maestra, le digo Mauro, ¿va a
1: tener un problema de identidad <risa> saliendo de este podcast?
0: Malincho, bueno, el, voy a decir Mauricio, mejor. Mauricio. Es común, mal dicho
2: que le, así te dicen tus abuelos, ¿no? Sí, es que era, era una mezcla entre Mauricio y Maldadoso cuando era chiquitito y no, nadie me dijo de otra forma en la vida. Entonces, por eso ya decidí que soy malicho realmente. Ah, como... No,
0: malicho, sí, nene, no, malincho. <risa> malincho es como de Maldadoso. Eh, esta pregunta parte a propósito de una conversación que yo tuve con Beatriz antes de que... Eh, de, de, de esta que acá en el podcast, que ella me comentó que... Notaba la ausencia de mujeres en, eh, cuando se hablaba de urbanismo, se hablaba de construcción de ciudad, de arquitectura, se, se hacen notas o, o, o reportajes y siempre son hombres los que están ahí. Pero también hay muchas ausencias, no solamente mujeres, porque se dejan temas afuera cuando, cuando se... Por ejemplo, bueno, no se considera los niños, la niñez, la adolescencia, eh, que son parte fundamental de la ciudad, y en esto me recuerdo, yo entrevisté a un, a, un, a un intelectual italiano que decía, por ejemplo, en relación a lo que hablabas tú antes, que cuando hay niños jugando en la calle, la calle es más segura porque todos están pendientes de los niños. Con los autos, los niños desaparecieron de las calles y con la pandemia me llama muchísimo la atención que hay muy pocos niños en las calles jugando, en bicicleta, en las plazas. Eh, les ha costado a los niños volverse, se volvieron, parece, muy dependientes de las pantallas eh, entonces faltan todas estas miradas para hablar de una construcción de ciudad entonces Maristo, te quería preguntar a ti eh, porque en tu en tu mirada también hay, hay algo diferente que, que aporta eh, ¿qué te parece esto? de, de esta falta de, eh, de todos los participantes de una ciudad en la construcción en la por último en la opinión
2: claro, de... en el pensamiento de la ciudad claro,
0: y después Beatriz te dejo
2: a ti claro, yo yo, en mi caso, yo, bueno, yo vivo en un pasaje, en un cité de, de Providencia, y, um, y la, la comunicación ahí siempre fue que los niños, por generaciones y generaciones, éramos los que encargados año a año de hacer el, el show final de la Navidad, del pesebre, y eso lo hizo mi abuela, lo hizo mi tía, mi mamá, yo fui el tamborilero mucho tiempo, mis primos chicos, entonces existía. Esta, comun esta comunidad de barrio, ¿no? Como se invitaba a las calles vecinas y todo, y luego para la revuelta y para el estallido comenzó a suceder el tema de los cabildos, ¿no? Que que la gente de los barrios comenzó a juntarse en sus plazas, a tomarse sus calles, a, a prestar sus casas o sus patios para hacer los cabildos. Entonces siento que sin duda hay un sesgo a la hora de pensar la ciudad y, y bueno es un acá tenemos un es súper bueno el tema, para irnos como por un tubo sobre cómo se llaman las calles no solo la presencia de, de mujeres a la hora de la construcción o de pensar tal vez la semiótica de los espacios la semiología de los edificios sino también de pensar cuáles son los nombres que le otorgamos a las mismas instituciones eh, cuántas Gabrielas Mistral existen en tantas partes, Rebeca Mates etcétera eh, y las niñas sin duda eh, es un tema muy complejo porque porque Digámoslo, los niñas son como el escudo eh, que, que tiene la derecha de este país para eh, contrarrestar cualquier temática, ya sea de diversidad, equidad, igualdad. Entonces, yo creo que hace falta harto trabajo en relación a, al universo adolescente infantil y de cómo ellos pueden sentirse identificados con la calle. Si la calle está llena de autos y está cerrada, evidentemente... Eh, Ahí va, hablamos de habitar nuevamente.
1: Sí, mira, yo creo que, puta, tocaste un, un área sensible. Podría <risas> hablar dos horas más sobre esto. Pero sí, yo creo que hay un, un tema de sesgo en cuanto a la apertura de ciertos espacios de discusión y de colaboración con mujeres urbanistas y mujeres arquitectas, que nos ha obligado a agruparnos. De hecho, existe Mujer Arquitecta y varias otras iniciativas, en el fondo, que eh, buscan relevar el papel de la mujer en la construcción de ciudad. Ahora, yo creo que no, no hay mucho que hurguetear para encontrar a mujeres haciendo ciudad. Tenemos, de hecho, en la práctica también la mayoría de las dirigentes son mujeres. Eh, la mayoría de las lideresas de, de grupos... Eh, eh, de la sociedad civil, como activistas, también son mujeres. Entonces hoy día yo creo que... Y, y hay muchísimas mujeres arquitectas urbanistas en Chile. Entonces yo creo que no es muy difícil encontrarlas. Entonces lo, lo que es irónico es que cuando pensamos en los, en los espacios que hoy día están abiertos para la discusión de ciudad y para el hacer ciudad, sean muchísimos más hombres que mujeres. Entonces yo creo que eso no es algo que... Mmm, eh, me parece que eso es algo que, que evidentemente trae... Es, es negativo en el sentido de que en la medida que abrimos canales de colaboración para poder tener una diversidad mucho más amplia de perspectivas sobre los distintos temas, también somos capaces de abordarlos de una manera mucho más correcta, eh, mucho más beneficiosa para todos también. Entonces, por eso, eh, cuando tú cuando tú dices «quiénes están trabajando sobre niños», yo conozco muchas agrupaciones que están trabajando sobre temas de niñez, de adolescencia, de espacios públicos. Lo que pasa es que hay muchos que, que no solamente abordan eso, pero sí es parte importante de su acción colectiva eh, e institucional muchas veces eh, y que a lo mejor no tenemos tantos espacios como para hablar de eso. Ahora, yo creo que es algo que también está cambiando y, y que en el fondo se ha vuelto cada vez más evidente, por lo tanto no es algo que tengamos que defender tanto, pero sí creo que es algo que al menos eh, en mí general, lo personal, muchas sensibilidades ¿eh? y es justamente eh, porque también desde mi eh, posicionalidad trato de abrir muchos espacios para que otras mujeres que están en trabajos de liderazgo o de eh, o relacionadas al ámbito de la ciudad también sean visibles, porque en el fondo eh, de nuevo, yo creo que no es difícil encontrarla, yo creo que no ha sido suficiente el esfuerzo por visibilizar estas acciones
0: A propósito de, y ya cerrando de difusión, que tú lo mencionabas al principio como un tema importante podríamos acá también mencionar eh, sus saberes y sus pensamientos, dónde los podemos encontrar para que, las, para que quienes nos escuchan eh, puedan googlear, conectar Mal dicho, tu obra, ¿dónde se puede ver? Yo lo mencioné muy
2: a la pasada. Sí, bueno, eh, yo ahorita vengo llegando hace tres días de un festival en Suiza, que es otra realidad. <ríe> Me hace <imagino>. pensar <ríe> también en la ciudad. Eh, y reminiscencia se va a dar a través de un festival, de dos festivales bien importantes en Brasil. Y yo, en las redes sociales de la Insolente Teatro, voy a estar eh, comunicando esas funciones en Brasil de manera presencial, pero a través de Zoom, como lo hice desde el principio, uh -huh. eh, llegando a cualquier parte del mundo para cualquiera que se quiera conectar y ver la función de manera digital también en octubre vamos a tener gira por España de reminiscencia y es probable que ahorita eh, vuelva la segunda temporada de Identidad 83, que es un biodrama que habla sobre el espacio también pero también sobre la vida de un actor de 83 años y cómo el, el barrio Bellavista ha cruzado su historia ah, entonces qué Sí, es muy bonito. Es Roberto Hoffman, cirujano plástico y eh, eh, director y creador del Taller Siglo XX en Ernesto Pinto Garriga Hicimos un biodrama sobre lo que significa ser un actor, cirujano, eh, adulto mayor y estar sobre escena y contar su vida a través de archivos analógicos y digitales. Es muy, muy interesante este nuevo proyecto, ya se estrenó y ahora viene la segunda temporada. Eso es como son mis datos. Es
0: súper bueno. Y en Senex,
2: la plataforma Senex se puede ver aún. Se puede ver reminiscencia de manera, está grabado ahí, es el archivo de una función de hace un año y medio atrás, pero como el, el mundo cambia y como la plaza y mi barrio y mi familia y todo cambia, uh -huh. eh, yo, yo sugiero que si quieren ver esa, pero que la vean porque la experiencia digital en vivo, en presencia presente, es muy distinta. Es... Bueno, yo puedo mandarle un saludo a tus abuelitos, ¿verdad?, <risa> Sin
0: duda, estoy con ellos acá en los fines. Ay, por favor, mis cariños. Me recordaron a mis abuelos, de verdad, me emociona
1: mucho. Chuta, nah, yo acá muy envidiosa en este minuto porque toda esta internacionalización de Mauro, eh, me quedo dando vueltas Chuta no, yo estoy acá en Santiago <risa> <risa> eh, Bueno, Ciudad está constituyendo sus canales de sociabilización de las eh, experiencias sí. eh, estamos trabajando en la página web y cuando la tengamos obviamente eh, va a ser con bombos y platillos sí. para que podamos ir mostrando también las cosas que vamos haciendo por ahora sí estamos en redes sociales somos ciudad, pero tenemos una hacha entre medio. Entonces, sí. eso nos hace ser como ciudad.
2: ciudad.
1: Eh, mucho más interesante, ¿verdad? obviamente. Eh, Así que, por ahí, en el fondo, vamos mostrando lo que lo que vamos haciendo. Por otro lado, yo creo que también es interesante que estamos tratando de fomentar que los investigadores del centro también sean parte de columnas, cartas, en el fondo, que podamos tener esa incidencia en la política pública. De hecho, eh, hoy día me publicaron una columna en la tercera y así tam también estamos tratando de eh, ir... Eh, revelando y relevando eh, el actuar del centro eh, en, en medios de comunicación. Así que eso, yo, yo diría que está en proceso, eh, Ciudad es bastante nuevito como centro, sí. pero estamos en construcción de canales de comunicación.
0: O sea que nosotros estamos siendo innovadores en esta noticia
1: sí. Ah, no, es que yo voy a compartir este podcast para todos lados. Maravilloso
0: Bueno, gracias por estar con nosotras en este tercer episodio de Purísima Podcast lo hemos pasado muy bien, realmente
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación Sí, sí una,
0: una conversación muy entretenida ah. eh, a mí me gustó mucho eh, y eh, bueno para terminar nos vamos con música eh, vamos con la canción mentí de Yorca, del disco chao y chao <risa> y chao que esté bien At que esté muy bien El podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.